0: Ви слухаєте «Громадське радіо», з вами Анастасія Багаліка. Наш співрозмовник – військовий експерт Микола Саламаха. А говоримо ми про танкові спроможності росіян. Чи справді вони здатні, не виробляючи нових танків, чисто на розконсервованих старих, закрити всю потребу фронту? Давайте пояснимо людям, які нас слухають, що взагалі Таке зберігання, консервація, якими е, потенційно кількостями е, техніки може володіти Москва.
1: Значит, ну, давайте почнемо з того, що на 24 лютого 2022 року в бойовому строю Російської армії було приблизно 3400-3500 танків, ті, які вони експлуатувалися. Частина з них була небоєздатна, приблизно біля 20%. Тобто реально то, що могло воювати, це близько трьох е, тисяч машин. От. В той же час е, е, такі речі, які російською мовою називалися, зокрема, родини, це бази довготермінового зберігання бронетанкової техніки, От, там Росія мала близько 7 тисяч танків, з яких приблизно біля 5 тисяч можна відновити. От, близько 2 тисяч танків вже реально відновити не можна через втрату тих підприємств, які виробляли комплектуючі для тих танків. Це танки Т-55, Т-62… От і це танки Т-64, які в Росії також були на зберіганні, але виробництва і двигунів, і іншого обладнання для цих танків в Росії не було і немає. От Reuters розраховує з того, що якщо керуватися тими цифрами, які публікують Орікс, що росіяни втратили вже приблизно 2750 танків, це там, де є докази фото- і відеопідтвердження, а на частину з них немає фото- і відеопідтверджень, тому це можна додати ще відсотків 30%. От, наш генеральний штаб заявляє, що це вже понад п'ять тисяч Ну, в середньому Reuters оцінює приблизно вірно, що три з половиною тисячі танків за два роки війни ворог вже втратив От, Частину з них можна відновити, з тих втрат, і вони відновлювалися Це і засобами ремонтними... Російської Федерації, це і ремонтно-відновлювальні батальйони, бригад, дивізій, і ремонтно-відновлювальні полки округів відновлювали частину. Приблизно десь танків 500-600 вони змогли відновити з цієї цифри. В той же час іде виробництво нових танків, зараз виробляється тільки танк Т-90М – От, і вироблено їх за два роки приблизно 120 одиниць, тобто за рік це 50-60 танків, не більше. Комплектуючих на виробництво більшої кількості Росія поки що не здатна виготовляти. Був дуже інтенсивний період, це десь починаючи з середини літа 22-го, верніше, 23-го року, а, ні, 22-го року все таке. От, коли росіяни зрозуміли, що втрати бронетанкової техніки величезні, вони почали знімання масового зберігання танки Т-55, Т-62, от, танки Т-72Б і танки Т-80Б. От, і був період, коли вони за місяць знімали 300 одиниць і відправляли війська. От, але завести танк і відправити його у війська – це ще не значить, що він буде от, стріляти і що екіпаж зможе його е, експлуатувати як повноцінну бойову одиницю. Як правило, така техніка потребує відновленню на бронетанкових ремонтних заводах або в ремонтних органах в тих же самих ремонтно-відновлювальних батальйонах чи в ремонтно-відновлювальних е, полках. Зараз приблизна оцінка йде, що росіяни десь на початок цього року мали приблизно 1800-1900 тонків встрою. Тобто вони в період за 2022-2023 рік приблизно 2000 змогли поставити до строю з тих, які вони зняли з баз зберігання, пропустили через ремонтно-відновлювальні батальйони, полки і бронетанкові ремонтні заводи. Частина з цих танків були модернізовані до рівня Т-72БТ 22-го року і Т-80БВМ 22 року. Є такі вже їхні модернізовані машини. От Ті, які по своєму рівню гірші, ніж ті, які вони модернізували в 21-му, 19-му, 20-му роках. Тобто ті от, дані, тобто, які... Тобто на, на, навіть війна на якості танків от, впливає.
0: Тобто ті дані, які поширює Reuters, вони насправді, ну, можна сказати, що маніпулятивні, тому що... Е...
1: Вони досить опічні. От, я розумію, що зараз Росія не може відновлювати за місяць більше от, певно 80-100 танків, тобто за рік це 1.000-1.200 танків, то що зможе поставити. Якщо іти з такого розрахунку, то значить, дійсно Росії ще вистачить відновлюваних танків Три роки буде з чого відновлювати. Але питання в тому, що Росія зараз втрачає набагато більше за місяць, ніж вона відновлює. От, і ось цього Reuters, ну, журналісти з Reuters вони не враховують. От, реальна картина трошки інша. Якщо такими темпами росіяни будуть втрачати танки, як вони втрачають останні 3-4 місяці, то танки в Росії повинні закінчитися десь через півтора-два року.
0: Тут ще важливо пояснити нашим слухачам і слухачкам, як росіяни відновлюють, тому що ви, коли починали описувати російські запаси, то говорили про, ну по-перше, стан тих танків, які на зберіганні, та? про те, що їх, коли розконсервують, їх треба, я так розумію, перебрати і з'ясувати, що у них робоче, а що ні. А якщо щось не робоче, то звідки вони беруть деталі, насправді, тому що деталей теж не так багато.
1: Перше, якщо деталей немає на тих же самих базах зберігання в якості ремонтних комплектів, то тоді займаються звичайною канібалізацією. Тобто, є танки, які стоять поруч. Ви е, технічний стан визначили, який з них легше всього відремонтувати. Потрібні запасні частини, вузли і агрегати. Дивляться на два сусідні, ага. На цьому танковій ось це можна взяти, на тому можна ось то. Якщо ми це все діло зберемо в кучу, значить один танк буде справний. Так ми, робимо. ми виконуємо поставлену задачу. Але коли через декілька місяців постане задача, що а ще треба, от, то тоді вже вибору не буде того, що і перший, і другий, і третій розукомплектований. І, 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 і для того, щоб зробити з них один, це треба здійснювати вже подвиг очікати, коли промисловість відновить виробництво тих вузлів, агрегатів і деталів, які вироблялися для танка Т-55-70 років тому назад, 60 років тому назад, для танка Т-62-60-50 років тому назад, для танка Т-72Б 40-50-30 років тому назад. А це не так-то просто. В Росії зараз Дуже серйозна нехватка спеціалістів-ремонтників е- і дуже серйозна нехватка спеціалістів, які здатні експлуатувати танки Т-62 і танки Т-55. Чому? Тому що готувало е- ці танки, ті училища військові, які вже давно сформовані. О, це Челябінське танкове у свій час, яке припинило існування у 1986 році, якщо мене пам'ять не підводить, От, це в Узбекистані залишилося ташкентське танкове імені маршала Радянського Союзу «Рибалко» От, і це Благовіщенське танкове, яке об'єднали разом з загальновійськовими, вони стали військовим інститутом, але вони перейшли на підготовку спеціалістів танка Т-72
0: це звучить, насправді, дещо іронічно про відновлення промислових потужностей для вироблення деталей для старих танків, але чи роблять це росіяни? Тобто, чи вони собі ставлять це за мету відновити заводи, які там для старих танків виготовляли запчастини і вузли?
1: О, відверто, чесно кажучи, я сумніваюся, що з цього щось вийде. Чому? Тому що Е, ви ж розумієте, е, технологія виробництва пішла далеко вперед, а те, що розроблялося е, 80-90 років, років тому назад от, е, ті ж самі реле-диференційні підсилювачі, і так далі, і тому подібне от, його зараз ніхто не відтворить, тому що вже тих технологій немає.
0: Добре, а якщо зайти з іншого боку, якщо запитати про нові деталі та запчастини, які росіяни могли б ставити на такі танки, наскільки вони сумісні взагалі?
1: Ну, то вони не сумісні взагалі. От. Так, в принципі можна, якщо брати старі корпуси Викидати всю внутрішню начинку і в старі корпуси е, вставляти нове обладнання, яке буде виконувати ті самі функції. Це в основному стосується електроніки, це можна робити. Але е, розпайка всіх кабельних з'єднань, це треба залишати старе, зі старими роз'ємами. От. Ну, це можна робити... От, якщо знайти, знову ж таки, спеціалістів у віку 60-70, ну і до 80 років.
0: Звучить теж малореалістично, тобто росіяни поки що виходять з цієї ситуації методом канібалізму?
1: Так, ну, основна маса так і відновлюється.
0: Ну, а чи можуть вони е, просити танки, наприклад, у країн, які їх підтримують, умовних країн усі зла, як їх називають в медіа?
1: Ну, давайте так, Іран танки не дасть, тому що в Ірана самого не дуже гарна ситуація. От, Корея Північна. Певно, могла б віддати частину своїх танків, але Корея знаходиться на повному фінансовому забезпеченні Китаю. І китайці прекрасно розуміють, що псувати відносини через те, що Путіну потрібні танки і дати дозвіл на такі речі Північній Кореї, я не думаю, що вони ризикнуть. От Відповідно, самі китайці свої танки точно не віддадуть, їм це 100 років не потрібно, от, краще вони продадуть їх куди-небудь в Африку от, чи в інші країни, які готові купити. От, а попит на танки зараз дуже великий.
0: А е- як впливає на росіян відсутність значних танкових спроможностей? Чи відчувається це зараз?
1: От, о, а це на фронті призводить до того, що якщо раніше вони е, ходили в атаку і там в, в атаках брали участь ну, в перші місяці, ну, ну, я взагалі мовчу про лютий і березень е, 22 року, коли танкові колони в складі танкових полків рухалися по дорогах. От, е, вже літом 22 року це були тільки танкові роти, о, то зараз, якщо там збирають одну танкову роту і саджають в засаду, о, то стараються її забезпечити і прикрити з усіх боків, щоб їх е- мене вияснили е- до часу, до певного. А якщо вони використовують їх в якості в складі бронегруп, де наступають кілька бойових машин піхоти, бронетранспортерів чи МТОБ, і в складі тієї групи є два чи три танки, то це досить рідкісні явища. От, і ми бачимо, що там 2-3 місяці назад втрати були 15 танків за добу, 20, 25, о, то зараз 5, 8, 10 – це максимум. От, навіть по кількості втрат російських ми розуміємо, що танки в них потихенько От, все-таки перестають е, е, виконувати ті задачі, які вони здатні виконувати. Тобто е, знищувати безпосередньо прямою наводкою е, ті опорні пункти, які росіяни намагаються штурмувати.
0: Ми е, якраз минулої інформаційної години спілкувалися з речником ОСУ в Таврі, Дмитром Лиховієм, який розповідав, що на початку боїв за Авдіївку росіяни теж підзібрали бронесил, і ну, ми пам'ятаємо, як теж йшли колони, кілька днів, які українські сили знищували. Але я так розумію, що якщо говорити так глобально, то російська стратегія ведення бойових дій, вона не передбачає великих наступів без танкових колон і такої підтримки важкої бронетехніки.
1: Ви розумієте, що для того, щоб наступати, треба точно от, подавляти вогонь наших захисників. От, а єдиний засіб, надійний, стовідсотковий, це тоді, коли в, ре... в бойових порядках наступаючих Є гармата калібру 100, 115 чи 125 мм з осколково-фугасними і кумулятивними снарядами, от, і ця гармата обов'язково повинна бути захищена від вогню не тільки стрілецької зброї, от, від автоматичних гармат калібру 30 мм і від різних реактивних протитанкових гранатометів. А захист цей – це все-таки броня танка. Тобто без танка наступати, от, гарантовано знищуючи е, якісь е, опорні пункти, неможливо. І відповідно, е, там є два способи. Або це застосування е, артилерії, причому масове, от, або застосування армійської авіації, керовані... Бомби авіаційні, або удари штурмовою авіацією, або армійською авіацією, тобто це вертольоти, От, ну, є засоби протиповітряної оборони, які намагаються захищати наші бойові порядки. І, і тоді знову повертаються до чого? Танки. А танків не так вже і багато. А,
0: тобто все одно а, танки рано чи пізно Потрібні, чим би росіяни не намагалися компенсувати їхню масову відсутність на фронті зараз, І, ну от якщо говорити наприклад про Авдіївку, то вони намагаються закидувати кабами, але все одно потім треба просуватися бронетехнікою. Правильно,
1: ну правильно, якщо для того, щоб досягти успіху, коли ти намагаєшся прорвати. Організовану оборону, значить необхідно застосовувати абсолютно всі методи вогневого враження і після того тільки наносити удари військами. От. А коли наносиш удари військами, то найефективніший ефективний спосіб – це вогонь тих безпосередньо військ наступаючих, в складі яких є танки.
0: А коли піхота рухається без підтримки бронетехніки? Ну, от росіяни можуть дозволити собі велику кількість піхоти залучати. І, ну, скажімо так, брак піхоти вони, мабуть, не скоро відчують, враховуючи кількість людей в Російській Федерації. Але наскільки це може бути ефективно без підтримки бронетехніки?
1: Або з мінімальною підтримкою? Значить, ну, тоді співвідношення приблизно 1 до 5, 1 до 7. Тобто один той, хто обороняється, кулеметний розрахунок, здатен воювати з мотострілецьким відділенням. Два чоловіка, які здатні воювати проти відділення, проти 80 чоловік за рахунок вогню кулемету. Якщо це якесь мотострілецьке відділення чи мотопіхотне відділення, де є... От, Два кулемета, де є от, гранатомети, де є марксмен або снайпер. От, в принципі, вони вже здатні відбити наступ до мотострілецького мотопіхотного взводу.
0: Тобто це те, що ми бачимо, коли росіяни використовують тактику м'ясних штурмів, так би мовити?
1: Ну так воно і є. Коли от, 20-30 чоловік пробують заскочити з Немацька, От Отримують по зубах, відкочуються назад, залишають вбитих поранених. От, через 2-3 години починається знову те саме, але тоді вже вони стараються хоч якісь вогневі засоби залучати, для того, щоб ті цілі, які вони виявили, тобто наші вогневі точки, щоб подавити спочатку, а потім знову йти в наступ.
0: Військовий експерт Микола Саламаха на громадському радіо розповідав про те, як росіяни замінюють знищені на фронті танки старими, знятими зі сховищ, як це відбувається і наскільки ще вистачить російських танкових запасів.